0: Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of fresh-made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's Chicken Fingers, one love. Order online or on our app. Benvenuti o ben ritrovati su questo canale YouTube, sono Valerio Rosso, un medico psichiatra e psicoterapeuta che aiuta le persone a migliorare la loro salute mentale evitando di perdere tempo qui e là sul web, ma anche nel mondo offline con notizie false, poco chiare o addirittura fuorvianti e sbagliate che confondono chi vuole prendersi cura del proprio benessere mentale. Quello che faccio è semplicemente divulgare le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione per far sì che le persone possano scegliere consapevolmente il meglio per loro. Quindi se siete interessati a questi argomenti seguite subito questo canale youtube. Ok, oggi inizio subito con una domanda. Come funziona la psichiatria in Italia? Perché vi propongo questa domanda? Beh è molto semplice, e lo faccio perché non avete idea di quante persone mi mandano richieste, email, messaggi oppure mi cercano sul mio posto di lavoro in ASL per chiedermi un consulto un aiuto. Questo da una parte mi fa piacere, mi lusinga di sicuro e vi ringrazio, ma da un altro punto di vista mi preoccupa un pochino. Intanto è evidente che io lavorando nel servizio pubblico, dove ho in cura moltissime persone e impegnandomi molto gratuitamente a fare divulgazione su questo canale, non ho modo e tempo di seguire nuovi pazienti, per ora perlomeno. Mi dispiace ma per adesso è così. Inoltre, tutte queste richieste mi fanno pensare che le persone non stiano utilizzando adeguatamente il servizio pubblico, che tutti noi paghiamo con le nostre tasse, per essere presi in cura nel migliore dei modi. Sì, perché io sono uno strenuo difensore del servizio pubblico nazionale e per certi versi credo che sia il modo migliore di essere aiutati in ambito psichiatrico, anche se poi sono in molti a preferire gli specialisti privati. In realtà mi rendo conto che molte persone hanno molti dubbi sui servizi di salute mentale in Italia e mi pongono molte domande a riguardo ed oggi sono qui per rispondere a tutti questi quesiti e per invogliarvi a utilizzare il nostro meraviglioso servizio sanitario nazionale che tutto il mondo ci invidia, ok? Per prima cosa ho capito che sono in pochi a sapere come funziona realmente un dipartimento di salute mentale, quindi vorrei spiegarvelo. In Italia, in ogni asla è presente un dipartimento di salute mentale che si occupa di prevenire, molto importante questo prevenire, quindi informare, ma anche diagnosticare e fornire le migliori cure a chi presenta disagio mentale. Di Natura e di qualsiasi livello di gravità. In molti pensano che noi psichiatri della ASL ci dedichiamo solo ai casi più gravi, ma non è così. Personalmente seguo dai casi meno gravi a quelli più gravi, anche gravissimi, dal lieve disturbo d'ansia, dal problema sessuale, magari che viene messo in secondo piano per molte persone o dall'insonnia magari connessa a un disturbo dell'adattamento sino per arrivare sino al disturbo bipolare grave alla schizofrenia o altro. Quindi in ASL potrete trovare aiuto per qualsiasi questione di salute mentale. Ma come è fatto un Dipartimento di Salute Mentale? Bene, l'Organizzazione dei Servizi di Salute Mentale in Italia, in accordo con la normativa vigente, prevede diverse tipologie di strutture coordinate all'interno di un modello, appunto, dipartimentale, chiamato. DSM, un acronimo, o anche appunto Dipartimento di Salute Mentale. Queste strutture sono in primis i centri di salute mentale, detti anche CSM. In molte regioni si chiamano anche CPS, in altre regioni, insomma, questa è una denominazione che non è ancora omogenea in Italia. In ogni caso, i centri di salute mentale sono il primo punto per interventi sul territorio, interventi che hanno a che vedere con la salute mentale. Sono strutture che hanno il compito di rispondere ai bisogni delle persone e a realizzare dei progetti terapeutici sulla base del caso clinico che si presenta, utilizzando appunto le migliori evidenze scientifiche e per fare questo si utilizza un'equipe multidisciplinare in cui troviamo medici, psicologi, infermieri specializzati, tecnici della riabilitazione psichiatrica, anche educatori e tutti insieme che mettono a punto il miglior intervento terapeutico per una data persona. Quindi non si parla, badate bene, solo di medicine, ma anche di riabilitazione, di psicoterapia, interventi informativi, psicoeducativi, inserimenti lavorativi e molto molto altro insomma tutte cose che effettivamente nel privato avrete qualche difficoltà a trovare oltre al fatto che le tariffe del servizio pubblico sono decisamente abbordabili e spesso se avete problemi economici avrete addirittura diritto a non pagare nulla poi abbiamo il reparto ospedaliero che anche questo fa parte del dsm ovvero il servizio psichiatrico di diagnosi e cura che spesso si abbrevia con la sigla spdc per l'assistenza ospedaliere per tutti quei casi che richiedono di essere messi in sicurezza per rischio di farsi male oppure che richiedono sono interventi più intensivi o per chi necessita di un ricovero obbligato un TSO di cui ho parlato in un altro video e su cui le persone complice anche una grossa disinformazione dicono le cose più astruse e assurde ma questo è un altro discorso andatevi a rivedere quel video se volete essere più aggiornati possibili sul TSO vi confermo comunque che il ricovero in ospedale è quasi sempre volontario e viene proposto solo in condizioni di particolare gravità quindi per motivi clinici indipendentemente dalla cosiddetta pericolosità sociale al contrario di quello che persone molto poco informate pensano. In sintesi vi garantisco che nei nostri reparti psichiatrici e ospedalieri le cose sono molto ben gestite e le persone ricevono le migliori cure. Per proseguire abbiamo poi i centri diurni e dei day hospital per attività riabilitative in regime semi-residenziale, quindi luoghi dentro o fuori dell'ospedale dove si svolgono attività di riabilitazione o si fanno interventi connessi alla ricerca del lavoro. Infine abbiamo strutture per attività riabilitative in regime re- residenziale, quelle che solitamente si chiamano comunità alloggio o comunità terapeutiche dove si attuano programmi di cura di durata variabile ma solitamente possono variare da alcuni mesi sino ad alcuni anni. Ovviamente queste strutture sono riservate ai casi che presentano più elevata complessità. Bene, questo è a grandi linee il modo in cui funziona un DSM. Ma poi molte persone mi chiedono ancora una cosa che ai miei occhi è un po' sorprendente, non pensavo che tutte queste persone non avessero le idee chiare al riguardo come devo fare per farmi visitare da uno psichiatra, quindi per farmi valutare da uno specialista della salute mentale, anche magari solo per poi gli quesiti, delle domande. Bene, la cosa è molto semplice, ma mi rendo conto che queste informazioni non sono divulgate in maniera efficace. L'ho verificato io stesso dando un'occhiata poi sui vari siti, cercando le parole chiave su Google. Allora, per ottenere un consulto con un medico psichiatra, pagando solo il ticket o addirittura nulla se avete diritto, dovete ottenere un appuntamento in un centro di salute mentale che, a titolo di cronaca, si tratta di un posto dove riceverete un aiuto competente, sarete rispettati nei vostri diritti e riceverete massima attenzione per la vostra privacy, ok? Dico questo perché sento dei personaggi che girano sul web che dicono che appena entri in un centro di salute mentale ricevi subito punture, punturoni, pastiglie, pastiglioni, elettroshock, vieni legato da uno psichiatra cattivo che ti vuole solo drogare o cose simili. Ma direi che le cose non stanno per nulla così. Vabbè, in ogni caso quello che molto probabilmente troverete sarà una persona come me che vi aiuterà, ok? Niente di più, niente di meno. Per accedere ad un consulto con uno psichiatra in un centro di salute mentale non dovrete fare altro quindi che recarvi dal vostro medico di medicina generale, il vostro medico di base per intenderci, e discutere del vostro problema o dei dubbi che avete facendo richiesta di una prima visita psichiatrica presso il centro di riferimento più vicino a voi, dato che la salute mentale in Italia è territoriale, anche se in alcuni casi è possibile magari essere Visti da centri di salute mentale meno vicini, un po' più distanti, sono presenti particolari problemi. Quindi, con la vostra richiesta compilata e il vostro medico valuterà se è il caso di inserire un codice di urgenza oppure no. Eh, per accelerare o meno i tempi a seconda della gravità della situazione, potrete telefonare poi al centro di prenotazione del centro di salute mentale più vicino a voi per ottenere un appuntamento. Direi abbastanza facile, no? Solitamente le cose prendono una buona piega seguendo questa strada. Bene, per adesso ho finito. Magari per alcuni di voi queste sono informazioni banali ma sono sicuro che in molti avrete altre domande o considerazioni da fare su questo argomento pertanto vi invito a scrivere tutto giù in descrizione e io farò del mio meglio per rispondere a tutti ok bene per adesso è tutto e spero davvero di leggere domande commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi ma prima di salutarvi come sempre se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale e le neuroscienze sarete gentili a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale youtube o al mio podcast lo psiconauta a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog valerosso.com dove troverete tantissimi altri articoli di approfondimento sulla psichiatria. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. mama's home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.